0: Bienvenue dans Vécu Transition SUP. Ce qui m'anime, ce qui me motive, c'est d'amener les étudiants à prendre conscience des enjeux et des défis sociétaux. Le déclic peut-être le plus déterminant ça a été tout d'un coup une prise de conscience. Il fallait que je m'engage aux côtés de la jeunesse. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les témoignages de personnes qui, face aux besoins de former aux enjeux de la transition écologique, travaillent au quotidien à faire bouger les lignes de l'enseignement supérieur. Élèves, professeurs et membres de l'administration vous partagent des conseils concrets et applicables pour, vous aussi, participer à la transition SUP. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu! À chaque des apprentissages. Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Antoine Philippot. Je suis alumni de l'Université de Bordeaux depuis cet été. J'avais passé 7 ans à l'Université de Bordeaux en ayant grandi à Libourne, en Gironde, pas loin de Bordeaux. Au niveau académique, j'ai fait une licence en mathématiques et informatiques qui m'a pris 5 ans, un peu plus long que, que prévu, parce que je me suis très vite orienté vers la vie de campus. C'est vraiment ça qui m'intéressait, monter des projets, des événements. Par exemple, j'ai cofondé un festival gratuit sur les campus euh, qui avait attiré dans ses meilleures éditions jusqu'à 6000 personnes qui se composait d'un village associatif, justement ciblé sur les questions des transitions environnementales. Et après, une partie concert. Avec des têtes d'affiches nationales. Du coup, en arrivant sur Bordeaux, j'ai d'abord découvert bah, tout ce que pouvait être le réseau militant euh, dans une grande ville, l'engagement de terrain. Je suis d'abord parti sur un engagement pour la transition plutôt sociétale, mobilisation étudiante, ce genre de choses. Euh, et ensuite, du coup, est arrivé euh, tous les engagements euh, environnementaux. Au niveau de l'université, mon parcours s'est de plus en plus institutionnalisé, donc en partant justement de ces mobilisations étudiantes jusqu'à bah, devenir élu, m'engager euh, au sein de l'université pendant quatre ans, avec deux mandats de deux ans. Et j'ai terminé la dernière année, donc l'année dernière, pareil être vice-président étudiant de l'un des campus de l'université. La question. Comment engager une université vers la transition en incluant les étudiants Le vécu. Et quand l'université, à l'échelle de la direction, a commencé à se questionner sur ces transitions et sur la façon de les mettre en place, ils ont souhaité créer une feuille de route en incluant l'ensemble des parties prenantes de l'université, l'ensemble des communautés, donc les enseignants-chercheurs, les personnes administratives et évidemment les étudiants. Et donc, euh, en tant qu'étudiant engagé à l'université à ce moment-là, j'ai pu participer à ces différents groupes de travail qui ont ensuite permis l'élaboration d'une feuille de route qui retrace en 24 points euh, bah, justement une route pour la transition euh, environnementale et sociétale de l'université de Bordeaux. La vraie question, lorsqu'on est à l'échelle comme ça d'une direction, d'un établissement de cette taille-là, hein, l'université de Bordeaux, c'est 50 000 étudiants, c'est comment est-ce qu'on arrive à engager la communauté étudiante et même plus généralement les communautés d'ailleurs de l'université sur ces chantiers-là, sur ces évolutions-là, sur ces transitions-là, et du coup, bah, plus précisément, moi, je me suis focus sur l'engagement des étudiants. J'ai été choisi pour piloter un, un programme du coup d'étudiants ambassadeurs. Donc, c'est en fait, ça a pris la forme de médiation de pair à pair d'une équipe de 10 personnes pour venir donc sur l'année passée, donc 2021-2022, mettre en place ce programme au niveau de l'université. Donc, l'université est venue me chercher parce que j'avais une expérience en gestion de projet, que j'étais déjà engagé dans l'université, et donc j'avais la connaissance de bah, sa force, mais aussi ses faiblesses et sa complexité. C'était un contrat étudiant. donc qu'il soit un étudiant pour piloter ce programme et un étudiant qui ait du temps, ce qui, du coup, n'est pas forcément toujours évident sur le profil des étudiants engagés qui le sont déjà très souvent euh, au-delà euh, du temps qu'ils auraient à disposition. Et donc, finalement, grâce à tout ça, au fait que moi j'avais le temps l'année dernière, ou du moins j'ai pu prendre le temps euh, l'année dernière, l'université est venue euh, me chercher. Premier apprentissage. Faire confiance aux plus jeunes. Faites confiance aux plus jeunes. Je ne pense pas être particulièrement euh, vieux pour, en, en disant ça, mais il y a quand même déjà cette nouvelle génération euh, qui arrive, hein, qui sont les Alan L2 euh, actuellement, cette génération entre guillemets euh, TikTok sans être péjoratif. On s'est vraiment rendu compte, euh, vraiment un exemple très concret, on travaillait sur le retour d'un événement. On avait, moi avec ma vision un peu plus ancienne peut-être institutionnelle, euh, on avait du coup euh, commandé un prestataire extérieur une after-movie qui du coup avait un rendu euh, cinématographique vraiment de grande qualité. Et finalement on s'est rendu compte sur un autre événement là avec l'équipe de cette année, j'ai vu passer ça sur Insta il y, y a quelques jours, que... En enregistrant euh, quelques vidéos en vertical avec euh, deux, trois musiques et deux, trois outils de montage euh, des reels d'Instagram, ils ont réussi à faire un rendu qui finalement n'avait pas la même qualité cinématographique avec un œil aiguisé, mais qui en fait sur une story insta, avec le niveau d'attention d'une story insta sur notre public cible, avait un impact qui était bah, quasiment le même. Il vont avoir une fraîcheur dans les idées. On s'est vraiment rendu compte que euh, Maëlle Plusan sur ce poste-là était aussi une ancienne étudiante et ça faisait des années qu'on travaillait ensemble sur cette thématique-là sur les campus. Et finalement, voilà, en leur laissant un petit peu cette carte blanche sur euh, cette première année d'expérimentation, ils ont été capables, cette équipe hein, de, de jeunes étudiants, jeunes et moins jeunes, mais on va dire d'étudiants un peu frais, d'amener des idées, d'événements, de projets qu'on n'avait pas eu. Je pense par exemple à un marché de producteurs sur les campus. Peut-être déjà eu lieu sur certains de vos campus, vous qui nous écoutez. Mais sur nos campus, on n'avait pas eu ce dimensionnement-là, des jeux de télévision engagés, ce genre de choses, qui n'étaient pas des événements qu'on avait imaginés nous, malgré nos cinq ans d'expérience, à réfléchir à des choses sur nos campus. J'avais une méthode de travail qui était extrêmement horizontale, en laissant beaucoup d'autonomie aux équipes, en étant là en support. Donc plus ils allaient être efficace, euh, autonome dans les sujets et finalement moins j'allais m'impliquer et plus ils allaient avoir besoin justement d'aide, d'expertise, d'accompagnement et plus justement j'allais travailler avec eux, sachant que dans une université comme l'université de Bordeaux qui était assez grande, il y a quand même une complexité dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure et donc moi j'étais là à l'interface pour faire le lien entre leurs projets, leurs idées folles parfois et la capacité que peut avoir un service de l'université, puisque là on parle bien d'emploi étudiant donc ils sont employés de l'université, donc ils sont un service, donc ils n'ont pas la même possibilité qu'une association par exemple extérieure, là ils engagent dans l'ensemble de leurs actions. Et donc j'étais dans l'interface pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait récupérer le meilleur de ces deux mondes-là pour que les projets puissent réellement se mettre en place dans le cadre donné. Deuxième apprentissage. S'appuyer sur de la médiation de pair à pair pour parler à des étudiants et des étudiantes, il faut des étudiants et des étudiantes. On s'en rend vraiment compte et malgré toute la bonne volonté de l'ensemble des services qui sont déjà en lien avec les étudiants, hein, je pense aux services de vie étudiante globale des différentes universités et écoles, aux services de communication, malgré toute cette bonne volonté, on n'aura pas plus efficace que cette médiation de pair à pair. Il se trouve qu'on a réussi en une année sur nos événements à avoir une constance en termes de présence, en termes d'action, etc., sur les réseaux sociaux et sur nos événements, qui était euh, au moins équivalente à ce que pouvaient faire les services classiques, on va dire, de l'université. Mais l'objectif de ces emplois étudiants dans le cadre d'une université, c'est qu'ils passaient, ils devaient euh, se mettre en place sans compromettre la réussite pédagogique des étudiants. Aujourd'hui, on sait, c'est un vrai sujet qui est très souvent rappelé, d'ailleurs par les syndicats étudiants, tous soient-ils, qui est justement que bah, l'engagement, les contrats, notamment souvent dans le privé, en plus des études, ont tendance à avoir une influence négative sur la réussite. Là, le but de ces contrats-là, au sein de l'université, c'était justement qu'ils prennent en compte toutes les contraintes pédagogiques des étudiants. Donc, c'est-à-dire, si on est très concret, qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est que les horaires, ils étaient flexibles, qu'on n'allait pas leur imposer une réunion, en après-midi, si jamais ils avaient un cours, on savait très bien que les semaines de partiels, ça a été activité au ralenti, voire à l'arrêt complètement, parce que les révisions, les partiels, le stress, etc. Donc, on s'est adapté en fait sur toute l'année en mettant en priorité leur réussite pédagogique. Paradoxalement, ça n'a pas été si facile que ça de réussir à recruter, euh, d'avoir en fait que les étudiants soient au courant euh, du poste, hein, que du coup l'université arrive à les toucher pour qu'on puisse les recruter. On en avait dix à recruter sur la première année. On a eu un regard quand même assez poussé sur leurs soft skills. Évidemment, celles et ceux qui sont venus nous voir avaient déjà pour une partie d'entre eux, pas pour tous, une vraie, un vrai engagement déjà euh, historique, on va dire, sur, sur les campus et même sur ces thématiques là Mais nous, ce qu'on a vraiment regardé, c'était leur capacité, vraiment en termes de soft skills, à se former, pour être capable de former les autres et surtout d'aller vers les autres. On parle de médiation de père à pair. La médiation, quand on la pousse vraiment, c'est un métier. Et donc voilà, on allait chercher cette capacité à avoir des étudiants qui allaient pouvoir aller faire cette sensibilisation sans avoir peur d'aller vers leur père Et également, on a essayé d'avoir une équipe où on a pu quand même récupérer quelques compétences en interne, je pense notamment en termes de communication, un petit peu de gestion de projet, etc., pour avoir une équipe relativement homogène en termes de compétences. Troisième apprentissage. Ne pas oublier les sujets qui touchent les étudiants. Eh c'est de ne pas oublier les sujets qui touchent euh, les étudiants et les étudiantes. Il se trouve que par la force des choses, la première année, on s'est euh, vraiment focus sur le côté environnemental de ces transitions, ce qui était peut-être le plus euh, palpable ou ce qui était peut-être le plus médiatisé, je ne sais pas. Et donc finalement, on s'est retrouvé sur l'année à ne pas traiter des sujets plus sociétaux comme la place des femmes, plus généralement le sexisme, l'homophobie, etc. Et finalement, ce n'était même pas un choix. C'est justement bah, par la force des choses, par la quantité de travail qu'on a eu à mettre en place sur cette première année, eh bien, euh, ces sujets-là n'ont pas finalement. Euh, on n'avait pas eu la bande passante finalement pour pouvoir traiter ces sujets-là et pour des projets. Émergent sur ces projets-là, ces thématiques-là. C'est même pas qu'on a refusé des projets en lien avec ces thématiques, mais c'est vraiment en fait qu'on avait prévu tellement de projets environnementaux, tellement de projets de partenariat, tellement de choses à mettre en place cette première année, mais qu'il n'y a pas eu la place pour que ces projets-là sociaux, ils puissent émerger. Ça nous a été signalé, on va dire, par les étudiants, les ambassadeurs, ambassadrices. On a fait en fait des bilans avec eux, notamment des gros bilans à la fin de l'année pour avoir du coup un, un feedback et faire de l'évolution, de l'évaluation continue et de l'évolution continue même d'ailleurs sur, sur ce programme. Et euh, ces feedbacks, ils ont du coup permis à l'équipe euh, qui a pris ma suite cette année de venir euh, les intégrer pour trouver un meilleur mix entre justement les thématiques environnementales et sociétales. Et l'angle qu'ils ont pris cette nouvelle année, du coup, j'ai pu échanger avec eux il euh, n'y a vraiment pas longtemps, c'est de pouvoir montrer le lien entre les deux et donc justement de venir montrer qu'on n'a pas une dichotomie entre environnement et euh, thématique sociétale mais que justement c'est euh, les deux finalement forment un tout dans cette transition et que les deux vont se renforcer l'un l'autre par exemple on peut citer un jeu sur lequel il faut venir constituer différents repas avec à la fois la contrainte on va dire de santé sanitaire donc sur un repas équilibré la contrainte évidemment écologique sur l'impact carbone de telle ou telle alimentation mais aussi sur le prix et sur le coût des aliments. Et comme ça, on arrive vraiment à avoir un package global de transition en n'oubliant pas euh, la contrainte aujourd'hui, euh, notamment sur le public étudiant, euh, de précarité. Conseil pour gagner du temps planifiez toutes vos tâches vraiment dans votre agenda. Euh, mon agenda de 6h bah, à 19h, 19h30, j'ai littéralement toutes les tâches que je dois faire. C'est pas en fait de se libérer de la charge mentale. Souvent, les personnes les plus engagées, on est dans un, deux, trois, beaucoup trop de projets. Euh, et on se retrouve à garder les choses en tête, répondre à telle personne, faire ci, faire ça, pas oublier aussi tout ce qui est même pas que le travail au niveau de la maison, manger, prendre des pauses, ce genre de choses. Et euh, ben, si on ne bloque pas du temps dans l'agenda pour le faire, et ben, on se retrouve à gérer de l'urgence, gérer de l'urgence, avoir cette charge mentale qui nous fatigue en fond parce que ça tourne, le cerveau nous rappelle des choses alors qu'on était focus sur autre chose. Donc vraiment, pour pouvoir se libérer le cerveau et être focus sur ce qu'on fait à l'instant T, c'est vraiment tout planifié pour gagner de l'énergie je vais m'en en avoir deux puisque je pense que sur, euh, sur cette réponse là s'il y avait une recette magique elle coûterait euh, très cher et ce serait très rentable de la vendre mais je pense que personne malheureusement n'a cette recette elle est je pense propre à tout le monde mais j'ai quand même deux petits tips qui je pense se généralisent pas mal c'est quand même célébrer les petites victoires euh, c'est vraiment important on ne s'en rend pas compte mais il y a vraiment un impact physiologique sur le fait de mentalement célébrer une victoire ça va libérer tout plein de choses qui vont faire que ça permet de garder le moral et d'avoir cette dynamique pour aller euh, plus loin et euh, le, deuxième, le deuxième gros point c'est euh, ce qui se mettra en anglais qui est assez connu c'est l'Esses Mort donc, en gros, de faire un peu moins de choses, mais mieux, et de ne pas trop s'éparpiller, ce qui est du coup un très bel apprentissage que je peux essayer de livrer aux étudiants et mais je pense même plus largement à tout le monde, puisque ce sont des erreurs que j'ai pu faire ces dernières années. Et euh, on, on se retrouve qu'effectivement, quand on prend trop de choses, on, on est très frustré de ne pas pouvoir aller aussi loin qu'on veut dans chacune des choses. Et finalement, à la fin, on regrette de ne pas en avoir pris un peu moins, mais d'avoir été au bout et d'être du coup beaucoup plus satisfait de soi-même. L'autre question Comment mesure-t-on l'impact d'un programme d'étudiants ambassadeurs sur la durée Effectivement, il reste vraiment une, une question, mais qui est même encore plus largement que tout ce qu'on a discuté, c'est le mot impact, c'est cette question de l'impact dont on commence à parler beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, ce programme, c'est un programme d'étudiants ambassadeurs, où on va sensibiliser des étudiants, euh, mais on les sensibilise, on va faire évoluer certaines pratiques, mais comment est-ce qu'on le mesure Parce que finalement, aujourd'hui, ce qu'on peut mesurer facilement, c'est le nombre des personnes qu'on sensibilise, mais pour avoir un impact carbone, il faut que cette sensibilisation amène à des vrais changements structurels sur le comportement de ces étudiants, étudiantes et de, de ces futures, euh, de ces futures du coup, personnes de la société. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on va réussir à avoir ça. Que le, le, le vrai enjeu, il y a d'ailleurs, c'est la réduction euh, voilà, de, des bilans carbone individuels. Et finalement, c'est ça le, le, ce qui se mesure vraiment dans tout ce qu'on fait. Ça va être ça, ça va être l'impact carbone de chacun et de chacune. Et donc ça, euh, ben la question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à mesurer ça. Mais c'est une question ouverte sur malheureusement des sujets bien plus larges que ce simple programme étudiant. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu. .org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for Jane.